0: Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero? Espero lío. ¿Que acá adentro va a haber lío? Va a haber, pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.
1: Armando Lío con Fran Juárez desde Murcia.
0: No puedo pelear contra algo invisible. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un verdadero placer poder estar con vosotros una noche más dispuestos, como siempre, a armar Estamos en este tiempo que en España ya huele a verano y seguramente por esas tierras paraguayas y panameñas estupendas empiece a refrescar muchas tormentas. Hemos visto a través de internet que estáis teniendo en estos días y una copiosa lluvia. Y nosotros también eh, se ve que con este calor nos hemos reducido un poquito, pero esperemos que se vaya incrementando poco a poco durante el resto del programa. Comenzamos presentando a nuestra chica, más dicharachera, ella es María Ángeles Gallego. Muy buenas noches.
2: Muy muy buenas noches, mi queridísimo Radeliantes.
0: Y por supuesto, el que no puede dar el padre Mauricio. Buenas noches. Buenas noches.
3: Bueno, que no puedo faltar me alguna vez, pero puede ser un desastre, pero aquí
0: estoy otra vez. <risa> y de momento, un placer saludarles este que os habla, Frank Juan. Estamos, como siempre poniéndonos en las manos de la Virgen. María, orienta nuestra lección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón del hombre el anuncio glorioso de Cristo Redentor del mundo. María, estrella de la Evangelización. Camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén. Amén. vamos a armar lío de una forma especial sabes que estamos en esta etapa en la que tenemos diferentes invitados pero da la casualidad que hoy eh, tenemos invitados que ya conocéis porque somos nosotros mismos qué morro tienes podréis decir Fran Juárez para decirlo con ese desparpajo María Ángeles es que muchas veces pasan cosas y no sabemos cómo atajarlas y una solución es conocer un poquito mejor quiénes somos nosotros
2: pues sí siempre viene bien recordar un poco nuestros orígenes y y a que estamos llamados. Así que sí, la verdad es que va a ser muy curioso este programa.
0: Nunca mejor dicho, porque hoy le damos al play al lío vocacional. En estos momentos cuando empieza el programa no puedo evitar echar de menos de forma desmesurada a nuestro queridísimo Andrés Quesada porque eh, empezar el programa sin él me está costando un trabajo, no, no, no lo podéis imaginar queridos oyentes pero aún así podemos comenzar, ya vamos a ir pensando en un nuevo formato para empezar pero eh, de momento poder com- pensar, reflexionar sobre esta palabra vocacional ¿Qué es esto de la vocación? Tendríamos que preguntarnos, porque al fin y al cabo muchas veces parece que está en nuestra mente el simple hecho, Padre Mauricio, de decir, es lo que tengo que ser en la vida, lo que tengo que hacer con mi vida.
3: Sí, parece una cosa un poco así, como una decisión a tomar. Y al final justo, bueno, no sé si va a hablar de la palabra vocación, pero es que justo es lo contrario.
0: Un, un matiz y un apunte en que nada más que con eso ya se nos pone un poquito eh, el oído abierto. ¿Para qué? Para poder escuchar aquello que deberíamos de escuchar. Y creo que ahí está un poco la clave de la vocación un poco la clave de saber qué es lo que quiere Dios para mí. para Ángeles Gallego, porque cuando nos planteamos hacer una carrera en estos momentos de juventud, eh, parece que va relacionado con esto de la vocación, o al menos la vocación profesional, pero se nos pasa desapercibido muchas veces, y tú que tienes una amplia experiencia ya en intentar escuchar al Señor, eh, de cuál es la verdadera vocación a la que el Señor nos llama.
2: Pues fíjate que es muy curioso, sí, porque si hablamos de la etapa profesional, la vocación profesional, como tú has dicho, yo hubiese sido de todo, porque yo quiero tocar todos los ámbitos a vivir por haber, ¿vale? Me flipa. Yo he estudiado el bachiller de ciencias de salud, seguí con el conservatorio, eh, luego después del conservatorio hice la selectividad y me acuerdo que quería estudiar criminología, y luego después, como no, estaba, no podía entrar a Criminología seguir con la carrera, después me dio la vena de ser maestra, estoy acabando la carrera de maestra. Entre tanto viaje, ida y venida, pues, eh, pues tienes un camino vocacional interno para ti mismo. Hago una experiencia en las monjas. Eh, las monjas me dicen que no valgo para eso. Y que luego me voy a, a no sé, me fui a, a como sabéis ya todo me, me voy a Viena. No sé, tengo un camino bastante curioso, pero fíjate que ya... Una pista me la la dieron en mi comunidad cuando estuvimos tratando sobre el Concilio Vaticano II y trata de una forma muy peculiar este hecho de la vocación.
0: Si queréis contarnos cómo lleváis vosotros el tema de la vocación o si ya la habéis descubierto o si estáis inmersos en ella, estamos atentos a todos vosotros a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram y, por supuesto, nuestro número de WhatsApp, más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir. Más 34 685 25 22 55. Eh, eh, Es que me acaba de saludar Claudia Requena, que me está diciendo que no puede entrar ahora mismo al Zoom, pero que sí, que está pendiente de todos vosotros. Así que aprovechamos también para saludarla. Y por supuesto, pendientes de vosotros, aquello que nos queráis contar y queráis compartir con todos los oyentes de Armando Link. Precisamente de esta vocación yo creo que es muy fácil o es más sencillo, podemos decir, viéndonos reflejados en los demás, Padre Mauricio, porque muchas veces sentarnos nosotros mismos y mirarnos al espejo cuesta mucho trabajo, pero sí es cierto que cuando tenemos un hermano, tenemos a un amigo, tenemos a alguien al lado eh, que puede vivir una situación u otra, eh, también nosotros nos podemos ver identificados y podemos eh, identificar, valga la redundancia, cuál es la nuestra.
3: Es que justamente lo a dramatizado. Hay que pensar que lo iba a definir así, en plan Andrés, pero veo que es distinto. ¿sí? No, no tengo no, semejante capacidad. No va, a ser, sí. no va a ser lo mismo. Es que justamente la vocación es una llamada. Y claro, yo, mi teléfono, si yo quiero, o sea, una llamada, no me puedo llamar a mí mismo. Porque para pa llamarme a mí mismo me llamo yo y me miro a mí. Y eso que o sea que aporta una autollamada, no tiene sentido. o sea La vocación quiere decir una llamada y por tanto implica una Segunda persona que no soy yo. Y eso puede ser, pues para nosotros los cristianos, pues pasa a Dios y para los, y para los demás, pues como hablamos del tema vocacional y laboral, pues tener referencias importantes. O sea, quiero decir, personajes importantes generan mucha vocación ¿Por qué? porque le llama la atención a la gente y dice, yo quiero ser como este. Y claro, pues quién mejor que ser como Dios.
0: <risa> claro. Pensemos, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser vocaciones que el Señor quiere para nosotros? Bueno, hay una muy sencilla y es la llamada a ser cristianos. Hay otra que se desprende totalmente de esa. Eh, esa llamada a la evangelización, a la misión de la cual se derivan el resto de vocaciones. ¿Podemos decir así, no, Padre Mauricio?
3: Claro, de, de todas las demás, que es la importante porque de ahí nace toda una historia que, que porque claro, la vocación a la santidad nace de la vocación propia de la historia y de que Dios nos llama a la vida y por tanto nos llamando a la vida nos llama para algo
0: y luego está lo que nosotros decidamos hacer con ese con esa llamada. Porque esto no es tan sencillo, María Ángeles Gallego. Creo que en esto también puedes arrojar un poquito de luz. Una cosa es que el Señor te diga al oído, oye, María Ángeles, te quiero de misionera. A lo mejor te ha dicho eso, o a lo mejor te estaba diciendo, oye, María Ángeles, te quiero de cocinera. Y tú has confundido la llamada y ya has hecho la prueba de misionera y te has dado cuenta de que era cocinera un poquito después. <risa>
2: Seguro que hubiese sido la típica que haya caído en eso. Que no, cocinera, chacha, cocinera. Y yo, misionera, misionera, ¿no? No, pero a es curioso, sí, porque tú, en verdad, sobre todo nosotros que lo tenemos tan fácil con, la, con, la, con los encuentros del Papa, con los encuentros vocacionales, no sé, lo tenemos tan fácil para discernir muchas cosas, pero lo que tú sientes en un principio es como una inquietud, una inquietud que necesitas satisfacerla por algún momento. Entonces pues te acerca a lo primero que pillas y, y lo primero que pillas gracias a, a, a mi historia pues la iglesia. Entonces tú vas experimentando ¿no? y vas intentando recadar A través de tu experiencia vas va buscando la solución a esa inquietud que tú tienes. Entonces es muy curioso porque es la única forma que tú experimentas cómo Dios hace presente en tu historia. Porque dices, sí, Dios, y es como tú dices, ¿no?, que no es una imagen así muy mística que se aparece y que te dice tú, María Ángeles, no sé qué. No, no. O sea, eres tú si tú de verdaderamente quieres ser feliz porque esta llamada que tú sientes es una vocación y la vocación es para hacerte a ti feliz cúrratelo, tío, corre y sal a buscarla, de verdad, sal a buscarla y, y no tengas miedo. Entonces es una cosa que, no te, que hay que trabajarla mucho, porque muchas veces se desvaloriza. Cuando nos regalan las cosas, nos, la desvalorizamos, pensamos que no valen nada. Entonces es como una forma de decir, vale, me, me paro, me siento, estudio, escucho, miro atentamente, experimento sus sensaciones... Y va a haber un momento en el que la confirmación se va a, tra- a traducir en una plena felicidad y en una plena paz. Que lo mismo puede estar en Calcuta rodeada de, de delincuentes y de pobres. Que tú dices, ¿cómo vas a estar en paz? Ahí? Y tú dices, sí, sí, que estoy en paz y soy feliz ahí. ¿Y esa es tu vocación? <risa>
0: Vamos a comenzar por identificar precisamente eh, algunas de esas vocaciones, las más comunes, la que todos los jóvenes se plantean en estos instantes, en estos momentos, eh, porque es lo que más abunda hoy en día, podemos decir, pero creo que erróneamente, Padre Mauricio, porque muchos jóvenes se plantean la posibilidad de decir, yo tengo vocación a ser soltero, a ser soltero y creo que esa vocación la Iglesia como tal ni siquiera la ha
3: el, yo pienso que tiene el sentido de, la, de lo que te he dicho de la, del tema del espejo. O sea, quiero decirte, al final, así como la llamada pues, no puede ser autollamada, porque yo no me puedo llamar a mí mismo, así también la información que me doy no puede terminar en mí. O sea, normalmente la llamada tiene que ir a otro. O sea, todas las vocaciones conlleva un servicio en el fondo. O sea, yo soy médico, pero soy médico para servir a personas no para curarme a mí mismo o la vocación que quiera entonces claro, el soltero pues no existe en ese sentido o sea, no, no lo sé.
0: María Ángeles Gallego
2: es que, es que ha dicho una cosa Padre Mauricio me ha recordado algo muy importante que, que cuando nosotros decimos hay que bueno eres hay que no sé, inteligente eres son cualidades que vemos en el otro y si las vemos en el otro es porque van implícitas en nosotros también. Esto quiere decir que eh, nosotros vemos en el otro un reflejo de lo que somos. Y es súper importante tener referentes eh, para poder mmm, identificarnos, porque tú a lo mejor no tienes ni idea de que a lo mejor tu vocación es el sacerdote, pero te sientes súper identificado. Por ejemplo, cuando ve a Mauricio y dices, es que me siento súper identificado. Es que reconoces en Mauricio que es sacerdote algo que tú tienes. Entonces es lo que que quería matizar un poquito Hay que buscar en el otro Porque básicamente eh, Dios es relación de de uno Que es trino ¿no? Y y nos ha hecho para relacionarnos entre nosotros Y para poder Identificar al otro En el otro a Jesucristo Entonces me parece súper importante esto Para poder también identificar al otro Si vemos algo que nos llama la atención del otro Cuidado porque Es algo que tú tienes implícito en ti Y que puede ser un camino bueno
0: Es esto que decíamos en uno de los programas de la temporada pasada, de que el Señor, de que Dios, eh, nos pone un deseo en nuestro corazón, no para hacernos la puñeta de eh, esto puede ser de Dios, no puede ser de Dios. El deseo siempre viene del Espíritu Santo. Nos decía, si no recuerdo mal, el Papa Benedicto XVI, eh, según comentábamos en este programa. Y es que el deseo te impulsa... a a querer hacer algo, a querer eh, hacer esta misión de una forma más concreta, de una forma que sea apetecible para ti. Eh, Como nos comentaba también Don Ángel en el programa de Lío Porno, que se desprendía también con el tema de la sexualidad, el deseo está puesto para el bien, está puesto por Dios, con lo cual es algo bueno. En este sentido, nosotros tenemos que ponernos entonces a discernir Nunca solos, por lo que todo por todo lo que ya hemos dicho en este programa, sino siempre acompañados por alguien que vaya precediéndonos en la fe. No podemos eh, descubrir o confirmar, verificar, un montón de sinónimos que tenemos, eh, esta, eh, esta vocación si no es con ayuda de alguien, qué mejor que de un presbítero, ¿no, Padre Mauricio? Eso
3: es también matizable porque, a ver, con todo lo que tiene que ver con la Iglesia, segurísimo. O sea, es verdad. Pero claro, hay cosas que que son necesarias discernirlas desde un concepto más amplio. O sea, con todo lo que tiene que ver con Dios, pues es una ayuda muy buena de poder tener cercana a la la Iglesia. Sobre todo eh, porque... Porque un sacerdote puede ayudarte no solamente a discernir la vocación que se se pueda decir vital, ¿no?, que, que configurará toda tu vida, sino también a descubrir que esa vocación tiene sentido por todos los demás que Dios te va ayudando. Un poco lo que decía María Ángeles. Hay mucha gente que piensa que no es lista, que es fea, que es rara, que es raro, rara, raro, raro, raro. O sea, gente que, que considera que dice es que yo no valgo para esto, yo no sé estudiar, y mi madre me dice que tengo que estudiar, yo quiero hacer este tipo de cosas, y soy... Y al final aparece la palabra inutilidad, ¿no? O sea, inútil y un montón de sinónimos posibles, o de que no sirvo para, ¿no? Y al final no es verdad, o sea, que al final es el poder descubrir que realmente eh, es, ¿no? Y que siendo puede ser prácticamente porque eh, eh, puede ser lo que quiera, ¿no? Y siendo en Dios todavía más, ¿no? Y entonces es un poco reconducir a la persona a ser en Dios ...para luego poder
0: ser lo que quieran en Dios... ...esto ya al final de ama y haz lo que quiera. mismo. y si decíamos esto con respecto al estado... ...por decirlo de alguna forma, de estar soltero... Eh, ...de igual forma el matrimonio... ...este deseo que, el principio, eh, que en principio surge dentro de uno... ...hacia el otro... Eh, ...poco a poco hay que ir confirmándolo... ...hay que ver cómo evoluciona... ...hay que ir conociendo a la otra persona... Pero siempre enfocado a esta vocación, a la vocación del matrimonio. Y así podemos entender y podemos comprender cómo esta donación hacia el otro eh, tiene un sentido vocacional. Padre Mauricio. Claro.
3: Eso, y al final, el conocerse aparece la posibilidad de, la, de una relación sincera. O sea, ¿por qué yo quiero estar con una persona toda la vida hasta que la muerte no se pare? Porque al final hay algo que me llama de la otra persona y que no es solamente una llamada. Sino que se confirma en la plenitud. O sea, es Dios me llama a ser uno y soy. ¿no? Y puedo serlo y soy capaz de serlo. ¿no? ¿O qué os decís vosotros, Franny y Claudia? <risa> ¿No? En teoría, si Dios quiere y no lo remedia, cuando Dios quiera y cuando Él lo remedie también, se podrá hacer esto. ¿no?
0: Aprovechamos para saludarla a, y presentarla, porque aunque la. del, del perfil. Buenas noches, Claudia Requena.
4: Hola, buenas noches.
0: Bueno, atenta a todos nuestros oyentes a través de las redes sociales. Sí, sí, como siempre. Poco movimiento veo por lo pronto. Dile algo para animarles a participar.
2: <risa> Eso se le da mejor a María Ángeles. ¿A quién hay que pagarle dinero para que se quede? No,
3: tienes la misma <risa> vocación, solamente tienes bien que descubrirla.
2: <risa> no, no, pero chicos, animaros por favor, a... porque... Nos tenéis que ayudar en este programa, o sea, somos cuatro y, y queremos experiencia, sabéis <risa> que sí experiencia, y todavía no he escuchado un audio de WhatsApp, así que me tenéis cabreaditas.
0: Pues mira, no sé qué, qué acabáis de decir, entre las dos o okay, qué miradita le habréis echado a los oyentes, que tenemos ahora mismo un audio de WhatsApp, que vamos a escuchar a ver qué es lo que nos cuentan.
1: Hola, ¿qué tal? Soy hermana Margarida, religiosa de la Congregación Cenáculo de la Caridad. Soy brasileña y actualmente tengo la inmensa alegría de compartir mi vida como misionera en Paraguay. Quiero compartir con ustedes la alegría que siento por ser llamada a la vida religiosa. Obviamente la vocación uno no recibe porque lo merece sino que es un don que Dios lo regala gratuitamente a quien Él quiere. Por eso mi primer sentimiento es de gratitud. Y porque Dios me donó, yo vivo esta experiencia tratando de ser don también para los demás. Recuerden que cuando Dios llama, Él no quita nada de nosotros, sino que nos regala todo. Por eso, jóvenes... No tengan miedo de responder positivamente al llamado del Señor. Que Dios bendiga a todos y les dé siempre más el coraje de responder a este llamado maravilloso.
0: Muchas gracias hermana por compartir esta experiencia con todos nuestros oyentes y es que nos viene genial para enlazar con la siguiente vocación que tenemos aquí en lista, que es la llamada al sacerdocio, algo ya que parece, parece muy serio, Padre Mauricio sí. <risa>
3: depende de la persona, creo yo pero sí, es muy, una cosa muy seria es una gracia de poder recibir pues toda una, una una sucesión toda una gracia de poder llevar a la Iglesia y, y poder servirla ¿no? al final he, he recibir el Espíritu Santo que fue el, el, de lo, que realmente el que es el, la vocación con excelencia de nuestro, nuestros obispos cada uno por pues, el obispo que tenga en su, en su diócesis y claro luego los sacerdotes pues somos sus servidores más cercanos y al final mmm, Dios nos ayuda a poder servir para que vosotros
0: podáis tener pues al Señor cerca Y muy ligado a la vocación del sacerdocio el referente femenino podemos decirlo así, la vida consagrada
2: A ver, yo no estoy preparada para hablar de vida consagrada pero
0: <risa>
2: Fíjate que se me ha olvidado
0: de mencionar María Ángeles Gallego y lo ha entendido perfectamente <risa> Seré yo Señor
2: A ver, no ya respondo yo por ti, Mauricio. A ver, pero sí que es verdad que por suerte o por desgracia mi familia tiene mucho contacto con gente consagrada. Tenemos en mi casa, bueno, empadronadas con nosotras a cinco chicas de República Dominicana, son vírgenes consagradas. Y es una realidad, la verdad que es súper interesante cómo una niña de 18 años llega a España por primera vez. Y dice estar casada con Jesucristo y que no, y que ya está, que no le, no le vale más nada. O sea, es muy o sea a mí me impactó muchísimo. Ahora ha cumplido, por ejemplo, hoy era su cumpleaños, cumple 24 años. Felicidades, Débora, por, ser, por si me estás escuchando. Pero, pero es súper curioso cómo una niña tan joven puede tener tan claro y que es súper gracioso porque las veces en la UCAN que están ahí en la misión, en la Universidad Católica, y, y la ve y dice no es que he dejado solo a mi marido y tengo que y tengo que ya que no esté solo, hablando del sagrario, o sea una, una forma de hablar y una y un amor que, que como que como poco te llama la atención y me encanta a mí me llama mucho la, la atención este, este tipo de vida porque no son monjas y, pero llevan una vida muy activa y al servicio de la iglesia donde se necesite
0: No sé, será porque lo has mencionado y precisamente esto que estamos escuchando en estos instantes va dedicado a dos chicas estupendas de nuestro equipo y por supuesto sumamos a Débora, porque esta semana ha sido semana de cumpleaños en Armando Lío. Para nuestras queridas chicas, Ángela Monreal y Claudia Requena, que se nos hacen mayores. Bueno, una pena no poder tener a Ángela para poder felicitarla, pero bueno, María Ángeles también se lo perdió. Se ve que, que no les gusta eso de que le feliciten en vivo y en directo. Pero Claudia Requena, ¿cómo, cómo, ¿qué se siente? Acabas de llegar a cumplir tres añitos ya.
4: En serio, no me deprimas más, ¿vale?
3: <risa> no, no señor. Con
2: lo
4: joven que yo era.
3: Oye, Ay.
2: te tengo que contar eh. una... Ya, os tengo que contar una experiencia, perdonad, porque... A ver, yo a mi padre, esto que, esto que no salga de aquí, ¿vale? Pero yo a mi, a mi padre le decimos que es un poco aleluya, ¿ok? <risa> mi padre se cabrea porque no, no quiere en ningún momento que él sea aleluya, como muy espiritual, muy místico ¿vale? Entonces, el día de mi cumpleaños, que fue el sábado pasado, eh, <risa> de repente me dice, me da un beso, me hace así el señal de la cruz, y yo en plan tienes no soy una chica, y me dice, Salmo 28. Y yo, ¿qué? Dice que en algún momento de este año te leas el Salmo 28. Digo, ah, vale, tal. Así que Claudia, yo te digo lo mismo, léete el Salmo que te toque por tu, por tu año.
0: Claudia
3: Requena, Salmo 3. Eh, bendito el que llega al Salmo 150, ¿no? Muy bien.
0: Bendito sea, sí, sí. Pues felicitaciones realizadas. Eh, María Ángeles Gallego, creo que es momento de tomarnos un café un... pasuadamente, disfrutando un rojo
2: Os he traído la canción de Un beso y una flor de Nino Bravo porque es por excelencia, un canto, vamos, canta, vamos. ...artista español por excelencia, ¿no? Y fíjate que dice... ...dejaré mi tierra por fin... ...dejaré mis campos y me iré lejos de aquí... ...cruzaré llorando el jardín... ...y con tus recuerdos partiré lejos de aquí... ...porque si no hay una cosa... ...más importante en la, ...cuando tú recibes una llamada... Y, ...y decides seguirla... ...es dejar... ...es como un antes y un después... Deja tu vida... ...para empezar una nueva... ...así que espero que disfrutéis de esta canción que es un viaje enorme cuando alguien acepta una vocación y es un vamos es una bendición y una alegría. Así que nada, chicos, le damos al play.
5: Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí Brujaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí us. All no.
1: estás escuchando Armando Lío en Radio María.
0: Continuamos en este programa de Armando Lío en esta noche de domingo que nos estarás escuchando desde España, desde Panamá y desde Paraguay y saludamos a todos los que nos estáis siguiendo también a través de las redes sociales y en estos instantes. Eh, Es curioso, un dato sobre este lío vocacional en el que estamos inmersos hoy y es esta imagen que a muchos se les ha quedado eh, referente a la vocación. Dentro de la iglesia eh, sabéis que hay un itinerario de fe que se llama Camino Neocatecumenal. Bueno, pues hay un momento, eh, un acto mejor dicho, que a todo el mundo se le queda grabado del Camino Neocatecumenal y es este momento en el que uno de sus iniciadores, Kiko Arguello, va sobre todo en los encuentros de las Jornadas Mundiales de la Juventud, aunque también realiza otros muchos encuentros de jóvenes y encuentros vocacionales, y dice, si sientes la llamada de Dios a ser sacerdote, que se pongan en pie. Si sientes una llamada de Dios a entregar tu vida a Cristo como una chica consagrada, que se pongan en pie. ¿No? Bueno, estas mareas, y, y las últimas, ¿no? estas familias en misión, eh, y comunidades en misión al fin y al cabo, ¿no? eh, es algo impresionante, ¿no? esta marea de jóvenes eh, corriendo a través de las calles que se forman en estos encuentros, eso queda grabado en la memoria de todo aquel que percibe eh, estos actos, da igual que sea in situ, da igual que sea por televisión, la gente se sigue quedando pasmada, aunque luego después de esas vocaciones quede un 20, un 30, un 40, un 50% lo que el Señor quiera que quede, pero en ese momento que un joven eh, se exponga porque se está poniendo delante de sus amigos, delante de su familia, delante de su, la gente de su parroquia y lo deja todo en ese estante, todo, toda su vida, toda su mente, toda, todo lo que le envuelve y comete este camino hacia el altar para recibir la bendición de tantos eh, obispos que se congregan en estos encuentros qué es lo que a los jóvenes le hace ponerse en camino qué es lo que a los jóvenes eh, le hace dejarlo todo en este instante y ponerse a servicio de lo que el señor quiera pues algo que debe de ser muy importante tan importante como que se juega en su vida y esto es un poco lo que queremos conseguir y queremos lograr en este programa que nos demos cuenta y veis que hablo en plural eh, que nos demos cuenta también nosotros porque lo hacemos junto con vosotros de la importancia que tiene conocer eh, l- l- el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros porque ahí es donde tenemos donde encontramos la verdadera felicidad sí es verdad
2: que en uno de estos en uno de estos encuentros fue cuando yo sentí un un en el corazón fue en la JMJ de Madrid, en el encuentro vocacional de allí, de 2011, y fue bestial. O sea, fue... Es más, es que no sé ya lo, ya lo habré contado millones de veces, pero es que no me canso de contarlo. Había una, una chica en misión, que bueno, señora en misión, Agueda, que, que yo a día de hoy pues, la sigo queriendo, la adoro, que está, que está haciendo un servicio allá en Japón, en Asia, y... Y claro, yo esto de las vocaciones y tal, para mí nunca, hay, no, eran, no eran de mi rollo, nunca era, nunca era para mí, ¿vale? Lo justo esa sabe, fue súper especial, porque sí que es verdad que la viví con mucha intensidad y de repente me veía de pie llorando con mucho nervio, que no sabía si correr, si quedarme parada y de repente me encuentro a esta esta águeda, a este como ángel de la guarda al lado, que me decía y personificado en persona, que me miraba y yo la miraba y y me dice, ¿qué? Y me miraba así y me decía, ¿qué haces? Y yo, es que pa monja no quiero ir. (risa) (risa) Con unos lagrimones. Y y ella me miraba y me decía que... Que, que no ha dicho pa' monja, ha dicho si tú sientes una llamada vocacional, sea para lo que sea, corre y recibe la bendición. No seas tonta. Me faltaron piernas, mira que soy pequeña, pues me faltaron piernas de gacela para llegar. Yo me colé y todo, yo no, no seguí la ruta del escenario, yo me comía a los voluntarios, yo decía ¡ah, quiero llegar! <risa> Fue un momento súper emotivo y yo, yo me acuerdo de llorar como una madalena. Fue un momento súper especial. Y ahora lo recuerdo con tiempo y digo, madre mía, qué vergüenza que haber pasado, ¿no? Si me veo desde fuera. Pero, <risa> es verdad. Pero de verdad que es un momento muy especial. Y, y te abre mucho la mente porque dices, madre mía, qué va a ser de mi vida. Porque yo me he levantado, pero no sé para qué. Yo sentí una vocación y no sé para qué. Y me acuerdo que hice un cinco días en un convento. Ya lo he dicho al principio, la monja me dijeron, hija, esto no es para ti. Y yo decía, pues sí, si hace falta monja en el convento que hacéis desperdiciando material. Bueno. Me
0: faltan guitarras, me faltan guitarras.
2: <risas> Mira, me dijeron, niña, cásate y dale. Luego eh, empecé a salir con un chico, luego lo dejamos, luego me he ido de chica en misión y he visto que, que a día de hoy tengo que terminar mi carrera y son cosas que, que son vivencias que he tenido que que me han alegrado la vida, o sea, y que me han salvado de muchas cosas y de muchas historias que yo tenía y que y de, y de que yo me tenía que curar de muchas cosas, que yo no era consciente. Entonces sí que es verdad que el Señor me había llamado para alguna vocación, pero en esa búsqueda de vocación he encontrado el curarme a mí misma, el conocerme mejor y el conocer de verdad qué es lo que quiere Dios en mi historia. Así que estoy más que contenta, más que agradecida.
0: Y a lo mejor no tiene que ser algo tan espectacular, padre Mauricio. ¿cómo, ¿Cómo fue esa llamada? ¿Te llegó un WhatsApp? ¿Te lo dijo por correo electrónico?
3: Pues mmm, yo por eso tengo un concepto de la vocación un tanto así eh, histórica. ¿no? Yo, mi vocación nace después de, yo creo que de haber visto a, a primero a mi familia celebrar la Eucaristía de una forma bonita. No sé, yo recuerdo a mi, a mi familia, como, como siempre ha tenido, pues, pues con todas las familias, conflictos, problemas y edad, pues yo veía allí a mi familia unida en las celebraciones y, y, y también sacerdote, conocer sacerdotes, que digo desde pequeños sacerdotes santos, ¿no? que, que vivían su sacerdocio en pleno y que, y que amaban lo que hacían, pues a mí eso me ayudó y me llamó la atención. Y claro... Que es un poco lo que decía María, que al final la vocación tiene que ver con... Es que lo importante es conocer a Dios. ¿no? Es que al final parece que como que la vocación es saber lo que tienes que hacer y que es que realmente no pasa por allí. Es estar con el que tienes que estar. Es que al final eso es la vocación. Y estar con el que tienes que estar, pues ya te dirá Dios lo que tienes que hacer. ¿no? Pues, pues tienes, con... Ahora mismo mi vocación es ser tertuliano, si se puede decir que el tertuliano era un padre de la iglesia, ¿no? Pero tertuliano de, 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 esta, de este programa, que eso, quiero decirte, yo en absoluto tenía vocación para esto, os digo, no me gusta mi voz, no sé hablar, soy un desastre en el orden de pensamiento y demás cosas, todos los antiperiodistas, yo soy un antiperiodista y anti antitertuliano, ¿no? entonces claro... Pero al final Dios me tiene aquí y pues, eh, Dios sabrá por qué me llama a estas cosas. Y aparte lo del sacerdote, que te digo. Yo recuerdo mm, principalmente el momento en que, en que ya después de la ordenación, que es la imposición de manos y la oración de consagración nos ponen la casulla yo me veía allí y digo, encima me quedaba grande y me, me veía pequeño, ¿no? Ante, ante lo que si el Señor había, me había impuesto y él, al de fondo, es eso, ¿no? Es decir, oye, yo te quiero
0: y digo, pues vamos a estar juntos lo mismo. Yo, la experiencia que más se me quedó grabada de cómo llegó una vocación a una persona, que además es eh, el, uno de mis mejores amigos, eh, fue es muy curiosa y suena cachondeo total, porque eh, fue gracias a un trozo de mortadela. Y estaréis todos pensando, ¿cómo? Sí, sí, fue gracias a un trozo de mortadela. Se estaba comiendo un bocata de mortadela, eh, se atragantó, por pocas se ahoga (risa) y en ese por pocas me ahogo se acordó de que se podía morir y en ese acordarse de que se podía morir eh, le vino a la cabeza unas palabras de de uno de sus confesores que le decía que el señor eh, tenía grandes proyectos para él y en ese grandes proyectos poco a poco ya se fue conformando la vocación a día de hoy el sacerdote. Todo empezó y y nos reímos siempre cuando lo contamos, gracias a un trozo de mortadela, que le hizo ver esa pequeñez un poco también de la que estaba hablando el padre Mauricio. Pero yo creo que esto pasa con todas las vocaciones. Claudia Requena, sé que no le gusta mucho hablar y por eso la tenemos de chica de redes sociales, pero eh, creo que es interesante, a falta de Miguel y Judith, que son los que realmente han firmado esta vocación del matrimonio, pero bueno, un servidor y tú estamos camino de serlo. ¿Cómo fue este acordar con Dios o escucharle, mejor dicho, esta llamada llamada al matrimonio? Me pongo hasta nervioso.
4: Pues, a ver, la mía vino a raíz de, de una pelea muy gorda que tuve contigo y fui a confesarme y ahí fue cuando me di cuenta de lo que Dios quería para mí. Era una confesión.
0: ¿cuánto le pagaste a ese sacerdote? O o menuda penitencia, ¿no?
4: Yo creo que fue la penitencia que me puso
0: verdaderamente, eh, esto de la vocación a mí es algo que me sorprende porque creo que es un compendio de las tres experiencias que acabamos de escuchar eh, en mi caso, ¿no? Porque eh, yo no hay cosa que le haya dado más vueltas en mi vida que qué querrá el Señor de mí, qué querrá, cuál será mi vocación y, y me he dado bandazos por 20.000 sitios pero al fin y al cabo, eh, la esencia ha sido el tener el suficiente discernimiento eh, para poder leer en la historia qué es lo que el señor había estado haciendo en cierto año, en cierto momento, con cierta circunstancia, qué es lo que quería y no qué es lo que quería yo. Es decir, tenía que ver un poco ese deseo que había dentro de mi corazón, ciertamente esa atracción hacia Claudia Requena, nuestra chica de redes sociales, pero eh, era muy era para mí un conflicto porque yo le tenía pánico al matrimonio y de hecho eh, yo me levanté también como chico itinerante en una convivencia y después de todo aquello, pues me hizo eh, volver un poco a, ya, a aquella situación a una vida de redescubrir la importancia que tiene Dios para mí con, en mi vida. ¿no? Si no llega a ser por ese momento en el que me levanté y dejé todo lo que tenía atrás, una vida perfecta para mí según mis proyectos, pues si no llega a ser por ese momento que se desplomó todo, eh, yo os aseguro que no, no solamente no es que me fu- no me fuera a casar con esta chica, sino que es que no estaría aquí en Radio María en, vamos, eso seguro, vamos porque para mí Radio María, lo he dicho ya en algún programa era una radio aburrida y de beatas y de viejas <ríe> como se dice de forma, aquí lo de viejas se puede eh, traducir como despectivamente pero no, eh, aquí es un poco con el un tonito este de cariño ¿no? pero realmente esto es así que descubres el amor de Dios en tu vida cuando tienes la capacidad, este discernimiento para poder leer las cosas que ha hecho en ella, ¿no? Y gracias a este recordar lo que el Señor había estado haciendo conmigo durante toda mi vida cómo me había cuidado de la mano de María, eh, descubrir más profundamente, que tengo que decirlo gracias a esta emisora, eh, el amor, el cariño de esta madre que nos ama con locura Gracias a todo eso eh, he podido descubrir cuál es eh, mi vocación en este sentido, ¿no? Y, por supuesto, dejar todos mis proyectos profesionales por enfocarme en la evangelización eh, a través de los medios de comunicación es poco menos que un, un suicidio hoy en día, ¿no? Porque todo el mundo lo que está buscando es éxitos profesionales. Y no sé por qué, en mi cabeza, en mi único interés profesional es poder evangelizar cuanto más mejor. Aunque sea torpemente, aunque me equivoque, aunque me tropiece. Pero es que este llamado es el que tenemos todos. El de transmitir lo que el Señor ha hecho con nosotros en nuestra historia. Este es el verdadero verdadero evangelio. Somos evangelios vivos al fin y al cabo. No lo olvidemos. Porque cada uno de nosotros somos una pequeña obra que el Señor ya está, ya tenía pensado, ya tenía proyectado. ¿Para qué? Para nuestra felicidad, para la felicidad de todo el mundo, por y para el amor. Padre Mauricio, una pincelada sobre eh, este, esta vocación, esta llamada al amor que todos tenemos en nuestro interior.
3: Pues a ver,
0: la vocación al
3: amor parte de, de esta llamada de Dios a ser imagen y semejanza de Dios. Y claro, hemos visto en este, en la semana pasada, por pues, la gran solemnidad de la Trinidad, pues ver que quién es Dios, que Dios es amor. Y claro, eh, si Dios es amor y nosotros somos a su imagen y semejanza. Nosotros estamos llamados a eso, y, y eso se puede notar en, en cómo no, inclusive en nuestro propio sufrimiento, las cosas que vemos mal, que vemos bien, las cosas que nos ponen tristes, hacerles, al final todo tiene que ver con el amor. O sea, al final hay un deseo tan grande que, que y por tanto, a ver, el amor no es como un sentimiento, sino desde un punto de vista de, esencial. O sea, nosotros estamos hechos para amar. Y eso claro, no es, no es un sentimiento que va ahí viene, que hoy estoy, ahora tengo hambre y después no voy a tener, o ahora quiero amar y luego lo voy a odiar. No, hasta cuando odiamos los seres humanos es por amor. ¿no? Porque al final cuando nos enojamos y decimos, oye, ¿por qué has hecho esto? Al final es... Y mucha, en muchas casas pasa, ¿no? A mí yo un poco un poco voy aprendiendo y escuchando muchas veces. Hay familias donde la única forma de decir cómo estás es eh, quejándote, ¿no? Decir, oye, ¿por qué estoy así? porque ah, ah, ah. Y al final, es eh, porque, claro, no hay un ambiente propio para poder hablar de cómo está uno, de si está contento, a ver, de lo que hace o ¿no? Y, claro, aparece eso, de decir, oye, gritar, ¿no? Y, bueno, y al final de esto, pues pasa también por la vocación que cada uno tenemos también en, la, en lo que hemos sido llamados. Primero es el Hijo de Dios. Y claro, esa vocación que nosotros pensamos que viene de nosotros y claro, nos vemos en una exigencia terrible, porque claro, si tengo que ser hijo de Dios, pero no, es que nosotros, Dios nos ha hecho hijo suyo Entonces claro, es como un hijo de un padre, o sea, que decirte tú no has elegido a tu padre, ciertamente, entonces te han tocado los que te han tocado y por tanto las vocaciones tienen que ver también un poco con una vocación que viene eh, marcada por lo que, por la vida misma, por lo que Dios ha ido marcando, entonces si Dios te llama a la santidad, te llama a la santidad como Abraham, con todo incluido. O sea, no te va a hacer de repente joven y de repente tu mujer ya va a dejar más en enjovencer y dejar de ser y ¿no? Otra cosa. Es así hacer la obra de salvar a la humanidad entera con un viejo que no servía para nada, entre comillas, y que al final Dios es el padre de la fe, nada más y nada menos. Pues eso, no sé si he dicho algo, pero es sobre todo en el sentido de que es muy importante poder descubrir. Que la vocación al amor es al amor como nosotros estamos llamados, así. Cada uno en en el estado que le ha llamado. Si hoy es ser hijo, así. Si hoy es ser padre, esposo, así. Si hoy es estar en la iglesia y poder ayudar en algo, pues así. No, No está el amor en la perfección, sino en estar juntos, en relacionarnos y estar con Dios. Que Dios ya no era perfecto.
0: Y llegados a este punto en el que el reloj nos va marcando que nos acercamos poco a poco al final de este programa, aunque queda un poquito todavía, pero eh, digo esto porque es una palabra mágica para todos, sobre todo y de forma muy concreta y específica de suma importancia para la palabra vocación. Para este lío vocacional en el que estamos, o del que estamos hablando hoy aquí en el programa. ¿Por qué? Aquí en España se dice, eh, padre Mauricio, puedes apuntarme ahora si en Paraguay por lo menos es así: eh, se dice, ten cuidado porque se te va a pasar el arroz. Creo que que podéis comprender todo eso. ¿no? Es decir, eh, que te va a quedar soltero. Exacto. Este se me va a pasar el arroz, lo podemos eh, extrapolar o extender su significado a a esta vocación. Parece que cuando eres joven, esto de la vocación no te aturulla tanto la cabeza ni tu vida, pero conforme vas creciendo, vas creciendo, te plantas en los 20, ya parece que como es algo que va va mereciendo la pena que le prestes atención. Como llegues a los 30, se te pone ya una cosa en la cabeza y un cuerpo de decir, madre mía, que con 30 años no estoy casado, de, no, no tengo ni novia eh, no sé qué hacer con mi vida, cómo cumpla los 40 ya pasas a lo mejor a la fase de, bueno, si tampoco no estoy tan mal como estoy, no vamos a intentar disfrutar, llegas a los 50 entonces la vida se te va echando encima y todavía parece que no has descubierto la vocación y a lo mejor ya te te la había marcado el Señor a lo mejor no, seguro te la había marcado el Señor desde el principio te había dicho Pepito, te quería de sacerdote y entonces en ese momento a los 53 años de edad dices, te acuerdas de esas palabras que te dijo cuando tenías 22 y te vas al seminario o a lo mejor llega ese momento eh, de recordar y de recapacitar eh, sobre tu historia Y te llega ese discernimiento del que estaba ya hablando hace unos instantes, pero no olvidemos nunca que Dios es muy claro, habla en la historia. Y a lo mejor nuestros tiempos no son sus tiempos. Bueno, y sin a lo mejor, es que los tiempos del Señor nunca son nuestros tiempos. A veces son más rápidos y a veces son más cortos y a veces son más lentos, ¿no? Eh, Depende un poco eh, de las circunstancias de cada uno, pero el Señor poco a poco nos va diciendo en el oído lo que necesitamos. Eh, He visto que el padre Mauricio me ha hecho una cosita así con la cabeza y creo que es importante que lo matices. Es que
3: eh, se te puede pasar el arroz, pero también hay mucha gente que justifica eso diciendo que quiere, eh, que prefiera ser al dente, ¿no?, en plan de decir, <risa> al final eh, dice, pues, yo qué sé, cuanto más añejo mejor, yo qué sé, pues, al final mmm, la gente, o sea, al final es ir mmm, viendo lo, lo que ha dicho, o si sea, al final lo mismo, pero al final el tema es de la, la justificación, ¿no?, porque hay toda una generación que vive en una especie de, de aparcamiento, o sea, no va ni para adelante ni para atrás, ni se mueve ni está quieto, está ahí en una situación de decir, oye, no sé qué hacer de mi vida, y entonces han tenido que montarse uno bueno, la verdad, no tengo ningún problema con eso a mí me encanta, yo soy, a mí me gusta la pero bueno, han tenido que montarse un deporte para justificar a los friki nerds como quieran llamar, que juegan videojuegos claro, quiero decirte decir, oye estamos ante una especie de de legalización de todas las posturas permitible, permisible e inclusive las inmorales hay que permitirlas, pero claro al final, delante de la inmensa capacidad de, de cosas para elegir la gente ya no sabe hacia dónde mirar ¿no? o sea, al final la, la libertad parece que es elegir entre un montón de cosas y no, es asentarse o sea, es ir construyendo poco a poco en algo que sea seguro porque si no, si tú metes a un niño en medio de una juguetería y le dices que elija solamente un juguete pues vaya cosa, o sea, de menudo sufrimiento y no, es que la juguetería es para ti, el mundo entero es para ti. Eso es lo que, que lo que decía el Benedito XVI, es que Dios no te quita nada, te lo da todo. Entonces, claro, la gente piensa que tomar una decisión es de quitártelo todo. O sea, yo, yo, ya que sea mira, yo, o sea, mujer que veo, mujer guapa que veo, linda, bonita. Pues claro, eso no quiere decir que me haya quitado todas las mujeres del mundo, no es absoluto. O sea, yo veo que el Señor me ha tocado en suerte un lote hermoso y me encanta mi edad, ¿no? Y especialmente cuando veo a los, a los casados, ¿no? Dice, dice, historia de amor con final trágico. Dice, ¿qué pasó? Dice, se casó.
0: <risas> <risas> Verdaderamente. ¿Y cómo ayuda, al final, eh, en este tema de la vocación? Algo que considero es de suma importancia. Porque todo lo que hemos dicho, ahora tú lo puedes interpretar de una forma o de otra. No, error. Por eso decíamos al principio que siempre te pongas eh, bajo el amparo, que pidas ayuda a alguien que te preceda en la fe. Me da igual que sea un amigo que conoces, que sabe que tienes, eh, que él tiene una fe firme. Me da igual que sea un sacerdote con el que te confiesas todos los domingos. Eh, me da igual que sea eh, tu catequista o tu padre incluso. Pero ponte siempre en manos a alguien que vaya por delante en la fe. Que tenga una seguridad, una certeza firme de que Dios ha hecho cosas grandes en su vida y que existe para él en su vida con él hechos concretos. Eso es muy importante para que luego después ese proceso de discernimiento sea adecuado, porque muchas veces, eh, estaba diciendo antes, el deseo lo infunde el Espíritu Santo. Oye, no nos vayamos a confundir con esto tampoco, porque una cosa es que el Espíritu Santo eh, nos ponga un deseo en nuestro corazón y otra cosa es que nosotros lo llevemos al término del vamos a hacer lo que nos dé la gana, porque como lo deseo, No, eso no es el punto, ese no es el punto, porque hay cosas que son y cosas que no son, cosas que pueden ser y cosas que no pueden ser. Y no es muy difícil saber si puede ser o no puede ser, o si eso es es lo que quiere Dios o no. Eh, Es muy sencillo, es muy sencillo. Eh, Te estás apartando de la iglesia por eh, seguir ese deseo, ese deseo no viene de Dios. Te estás apartando de tu familia, Eh, ese deseo no viene de Dios. Eh, estás uh, metiéndote en un embrollo sin darte cuenta y cada vez eh, vas haciendo más grande y más grande la pelota y mm, ese deseo no viene de Dios y la prueba que siempre eh, yo creo que es como la prueba del algodón <risa> es eh, lo estás ocultando porque si lo ocultas si no tienes el deseo en tu corazón de contárselo al mundo de, de entonces eh, es porque algo falla normalmente, corrígeme padre Mauricio si me equivoco, pero por lo menos bajo mi experiencia y en mi vida ha sido así, ¿no? Cuando ocultábamos las cosas era eh, porque no queríamos que nadie se enterara, porque sabíamos que en el fondo hay algo que no estaba haciendo bien. Y en ese punto yo creo que podemos descubrir la verdadera vocación. Claudia Requena.
4: Yo, por ejemplo, una forma que, que siempre he utilizado para saber si realmente estoy haciendo lo que Dios quiere es si tengo fe. O sea, si tengo... O sea, si estoy tranquila Si tengo algo que me recolcome Si no tengo paz Es porque no, no voy por el camino Por el que tengo que ir
3: Es que la vocación no te lleva a, a, a ser ¿No? Sino que al final es una Digamos así Es que lo, lo que decías tú Es que mucha gente piensa que si no Llega a una meta que se llama En el sentido final de la vocación No es nada O sea, si no soy médico, si no soy abogado si no llego a, a sacar todas las notas que yo quiero y hacer lo que... Si yo no llego a la plenitud de la vocación, si no logro escalar todo lo que tengo que escalar, no soy nada y no es verdad. Realmente nosotros hemos descubierto de que a través de que Dios nos llama, pues podemos ver si, o si sea, realmente somos porque somos y no somos porque seremos. De Dios, que yo soy el que soy. O, eh, y así al final es pues, ser con el Señor eh, a lo mejor.
0: Pues así ciertamente, esperemos que durante este programa pues hayáis podido coger alguna palabra o os haya podido ayudar, cualquier cosa, no sé cuál será vuestra situación, pero seguro, seguro, seguro que detrás de alguna de las experiencias que hemos dado o quizá alguna de las palabras que ni siquiera sabemos cómo la decimos ni cuándo la decimos, eh, pues algo te ha llegado, te ha servido, te ha ayudado. Te invitamos también a que lo compartas con nosotros a través de nuestras redes sociales, igual para ser testigo de este este evangelio vivo que somos todos y cada uno de nosotros cerrando programa Claudia Riquena
4: bueno pues yo quiero decir que no tengáis miedo a aceptar vuestra vocación porque es lo mejor que vais a hacer en vuestra vida
0: padre Mauricio
4: ah,
3: que con el señor estar con el señor con mucho lo mejor y eso es lo importante y ya todo lo demás pues vendrá por añadidura
0: María Ángeles Gallego que se nos ha caído, seguramente diría, búscate una chica, una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que hable en inglés. (ríe) Y por mi parte deciros que siempre es de suma importancia esto que he dicho tantas veces en tantos programas, la historia, leer la historia, el discernimiento. El Papa Francisco nos decía a los voluntarios que fuimos a la jornada mundial de la juventud en Cracovia, eh, que es muy importante tener memoria. Preguntemos a nuestros abuelos, preguntemos a nuestros padres de dónde venimos. Es muy importante el futuro, saber hacia dónde vamos, hacia la vida eterna, hacia un encuentro con Cristo. Y, por supuesto, tener coraje para vivir el presente con las vicisitudes que se presenten y así como el, con el camino que el Señor nos marque. Hasta dentro de siete días, Panamá, Paraguay, hasta dentro de dos semanas, España. ¡Adiós! ¡Adiós!
1: Armando Lío, con Fran Juárez, desde Murcia. Armando
5: Lío, todo es hoy diferente, ya no queda nada que perder.